0: 30 vivo, segundos atrás.
1: Estamos en ¡Vivo! ¡Estamos en vivo! Y resulta que qué? con mi compañero, el hombre más viril, más sexy y más bello del mundo, Alberto Madrid. Sí, sí, Lucas, tú también, tú también eres el primero, siempre, siempre, aquí me están llorando, pero no, Alberto, tú eres el mejor de todos. Gracias. Bueno, entonces... Resulta que estamos hoy día con alguien muy especial, y es Cristian Muñoz, quien es eh, candidato a constituyente por el Distrito 12. Eh, quiero leer un poquito lo que es su trayectoria, Se si voy a leer desde mi teléfono, porque es largo, porque este hombre tiene mucho cuento. Eh, Cristian Muñoz Paredes, nacido en la ciudad de Concepción el 2 de julio de 1981. ¿Tenemos la misma edad, Cristian? Eh, es docente universitario de lengua de señas chilena y activista de las comunidades de la sociedad chilena. Muñoz es una persona sorda y se ha dedicado a luchar por los derechos lingüísticos y culturales de la lengua de señas en conjunción con los derechos humanos, asegurando el acceso a la comunicación e información en distintos ámbitos fundamentales de la vida en sociedad para ambas comunidades, sordas y oyentes. Tú eres activista para los dos. También es presidente de la Fundación de Sordos Chilenos y Técnico en Trabajo Social. Muchas gracias por venir. Eh, tremendo, tremendo, tremendo trayectoria. Digamos, tienes mucho que poner, que apoyar en torno al liderazgo. Eh, Alberto, ¿empezamos a con las preguntas?
0: O, Empecemos.
1: Ya, pues. ¿Disparas tú o disparo yo?
0: Disparo yo, si te parece. Ya. Después de esa fanfarra rimbombante de presentación, Cristian, un gusto de saludarte. Buenas tardes a ti y a todos quienes nos reciben en sus hogares, en sus dispositivos móviles. En fin, eh, gracias también a Sebastián, el intérprete, que nos va a acompañar esta tarde por mediar lingüísticamente entre estas partes que hoy nos disponemos a hablar de discapacidad. Cristian, en este programa yo he batallado majaderamente, y de verdad majaderamente, porque la lengua de señas se convierta en una lengua cooficial del Estado de Chile o en una lengua oficial del Estado de Chile. Creo profundamente y genuinamente que eso debe estar reflejado en la Constitución, como debe estar reflejado el que las personas con discapacidad en Chile vivimos y necesitamos de una Constitución que releve eh, nuestras necesidades y nos convierte en sujetos de derecho. ¿Cuál es la propuesta que harías tú en temas de discapacidad en la nueva Constitución?
2: Bien, muchas gracias por el tiempo, por la invitación a esta conversación. Eh, muchas gracias a Beatriz, a Alberto. Eh, gracias por la invitación y, bueno... Eh, primero sobre las propuestas que debiesen estar en la Constitución en relación a la discapacidad. Primero, hablamos de, eh, de hecho ¿cierto?, de igualdad. Estamos hablando de brechas sociales que han existido, ¿cierto?, eh, y que hay muchas eh, situaciones en las que la calidad de vida tiene que ver, por ejemplo, con el acceso, ¿cierto?, eh, cuando hablamos de equidad, por ejemplo, eh, necesitamos eh, transformar, cierto, para que esta Constitución refleje esta equidad y en relación a las personas con discapacidad ya son muchos años que eh, eh, falta que el Estado devuelva esta como deuda histórica, cierto. Entonces eh, es importante que ahora que tenemos la posibilidad de, eh, de cambiar la Constitución, cierto, eh, mm. podamos eh, establecer eso. Ahora eh, todas las personas dentro, las personas con discapacidad y sin discapacidad luchar por que estos temas estén considerados en la Constitución igual. Ahora, la lengua de señas obviamente también, eh, hay dos visiones sobre la lengua de señas. De repente tenemos por una parte visión cultural, ¿cierto? Eh, y la visión más de la discapacidad. Eh,
1: bueno, esa parte eh, nos interesa mucho. Entendemos que, que se ha armado una, digamos, una cultura dentro de la cultura en especial y que por ejemplo y de la cual hemos escuchado siempre por tercera persona digamos el otro día la Cecilia Morovic que que también es candidata constituyente nos comentó de que al contrario de las la personas ciegas las personas sordas eran súper unidos eran como un inmure. y entonces digamos entonces a nosotros nos llegan mitos y mitos bastante buenos, de verdad. Eh, digamos, ¿qué es lo que viene? No sé, el pueblo y la gallina, la cultura de la discapacidad. ¿Qué es lo que, eh, digamos, lo que de verdad eh, distingue esta cultura? Digamos.
2: Eh, sí, bueno, eh, es diferente. Hablar de, por, por una parte, de la visión médica, hay de repente confusiones sobre esto de la discapacidad de la visión médica. De repente, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, una persona sorda eh, nace en una familia, digamos, de personas oyentes y esta persona, al nacer sorda, naturalmente eh, va a tener la posibilidad de desarrollar lengua y comunicarse, pero obviamente los padres, eh, digamos, quizás por desconocimiento, etcétera, eh, van, a, van a, a llevarlo, ¿cierto? A, o sea, van a... Asociarlo ¿cierto? con la discapacidad, pero cuando de repente el niño va a la escuela eh, va, eh, va a sentirse que a veces se siente parte de la discapacidad o a veces no se siente parte de la discapacidad y de repente hay una confusión. Por una parte, persona sorda como parte de una cultura sorda y persona eh, con discapacidad, ¿cierto? Eh, es diferente, por ejemplo, una persona eh, oyente que ha perdido la audición, ¿cierto? Eh, en relación a una persona que ha nacido sorda y que nunca, eh, nunca ha entendido que esto haya sido algo malo, ¿cierto? Para él lo ve como una cosa natural, normal y desarrolla su cultura y su lengua de forma natural, digamos, a medida que va desarrollándose y creciendo. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa? El Estado no ve esto. No ve esta cultura, no ve el desarrollo de esta lengua y lo encasilla en el colectivo de la discapacidad. Y ese es un gran problema que tenemos también, es que el Estado encasilla y marca a las personas, con grupos y colectivos en diferentes categorías. Entonces eso es algo que eh, también tenemos que ir cambiando porque esta marca es lo que ha hecho que... Eh, perdón, tenemos un segundito que se está... Eh, sí por ejemplo dice eh claro una una marca igual como que marcáramos cierto al ganado en diferentes categorías cierto eh, el estado también eh, de alguna forma para poder controlar a las personas con discapacidad cierto hay que marcarlas en una categoría yo creo que todos somos personas somos humanos cierto cada uno tiene diferentes situaciones y condiciones eh, que terminan digamos en relación a su nacimiento etcétera por una cosa eh, natural, ¿cierto? Las personas sordas nacemos y, y desarrollamos la lengua de señas. Ahora, el problema es que las personas, la mayoría quizás no entiende eh, que hay muchas cosas parecidas y características parecidas entre una cultura y, y otra. Por ejemplo, en el caso de la experiencia con los pueblos originarios, por ejemplo, tenemos muchas similitudes con ellos, con la diferencia que no hay cuestiones territoriales quizás, pero muy similares con ellos, por ejemplo.
1: Y, eh, bueno, me, quería, me estaba acordando ahora que, bueno, mi, mis abuelos eran dos personas que vivían con discapacidad. Eh, mi abuelo quedó parcialmente eh, discapacitado por el apoyo y mi abuela era sorda y, an, y, y andaba con... yo este, que era como una radio colgada al pecho, que eran los lo, lo audífonos originarios. No era sorda sorda, pero era extremadamente oído
2: y con FM, ¿sí? ¿Mm -hmm? Usaban como una máquina con audífonos FM.
1: Eh, eh, en un tiempo eh, tenía una muestra encolgada digamos, como... Y después tenía, pero audífonos, pero de esos audífonos que ya, no como los de ahora, que son una cosa que, no, no, que, que si no te las muestras no te das cuenta. Y son tan chicos que han habido accidentes, de gente que se los queda pensando que yo soy la pastilla, o para pa el dolor de cabeza. No, esto era anterior <ríe> ¿Qué ha pasado? Oye, ha pasado, ese o es un problema, la gente corta, corta de oído y se cae el audífono, eh, lo digo, lo he escuchado, eh, pero eh, a mí me gustaría más bien hablar ahora de tu trayectoria como líder, porque de verdad, como habíamos leído, tú tienes eh, roles de liderazgo en la comunidad sorda, eh, en torno a los derechos humanos, ¿cómo...? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo, cómo llegaste a, 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 a ese rol? ¿Cuál fue la historia? Y cómo ahora estás, eres un candidato a la constituyente, que te espero que te vaya muy bien en eso.
2: Y bueno, eh, la verdad es que la trayectoria igual es como larga, voy a tratar de resumir eh, la cosa más importante en realidad. Eh, bueno, yo nací sordo y mis padres siempre eh, se preocuparon de que eh, en el futuro yo pudiera tener un trabajo, pudiera estudiar, ¿cierto?, desarrollarme profesionalmente, eh, porque um, había mucha discriminación y de eso me enseñaron, me enseñaron mi, mi mamá, más que nada. Eh, ella me, me hacía hacer eh, tareas, ¿cierto?, y por ejemplo, eh, y me iba, me iba dando me iba dando información y así yo fui aprendiendo, ¿cierto? Eh, y por una parte, como tuve esa primera experiencia, digamos, en mi infancia. Después, al ver yo mismo eh, las barreras, y estoy hablando del año 90, antes del año 90, eh, para mí era como normal. Yo vivía una persona sorda, eh, digamos, feliz, digamos, términos normales, pero de, Después, cuando eh, llegó este concepto, a tarde llegó aquí a Sudamérica el concepto ¿cierto? de los derechos humanos, de personas con discapacidad, y todos empezamos a aprender sobre todos estos temas, ¿cierto, Chuta? Y empecé a aprender y me di cuenta que todos los días habían tantas barreras. Entonces, claro, ahí me, me fui eh, visitando diferentes lugares de Chile, diferentes comunidades, y viendo las diferentes barreras que las personas hemos eh, vivido, y claro... Un ingrediente común podría decirse, ¿cierto?, que es el Estado, pero también por otra parte están las familias de las personas sordas eh, y las diferentes eh, personas, digamos, de la sociedad. Entonces, nosotros, bueno, uno piensa, ¿cierto?, eh, ¿cómo, cómo se puede enfrentar este fenómeno, ¿cierto?, eh, por una parte podemos reclamar, ¿cierto?, que falta lengua de señas o que eh, son tantos temas, ¿cierto?, que uno va aprendiendo en la trayectoria y justo... Antes había, eh, había una institución nacional, una institucionalidad, digamos, nacional, pero por un momento estuvo cerrada, eh, digamos, por decirlo así, eh, institución de la comunidad sorda, y después, gracias a, a el terremoto del 27 de febrero, Sí, lo que ocurrió, no sé si recuerdan, el Gran Remesón, que no había información, toda la comunidad sorda empezó a movilizarse y a luchar porque no había acceso a la información en ese momento, y se generó, se conformó una federación de personas sordas y un proceso para eh, su conformación legal, y en 2016, 2017, perdón, eh, se conformó legalmente. Y bueno, en ese mismo paralelo, eh, también estaban eh, en la conformación de Fundación Sordo Chileno. Y esto se da eh, debido a que había una persona sorda que había sido víctima de distintas vulneraciones y maltratos que era del SENAME, y había eh, cumplido su mayoría de edad, entonces ya lo estaban echando de la institución del SENAME y no tenía ninguna posibilidad, ¿cierto?, de... de tener algún acompañamiento o algo así, se acercó a nosotros y bueno, yo al ver la situación, la verdad es que en ese tiempo no, 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 no hablábamos de este concepto de fundación, ¿cierto?, eh, pero esta persona no tenía dónde donde dormir, ¿cierto? No tenía dónde ir y eh, empezamos a buscar, empezamos a, a indagar que había muchas fundaciones que se dedicaban a, a esto y ahí me, me, me sorprende porque ahora nosotros estábamos acostumbrados a la, a la figura de la federación, de la asociación, del trabajo, digamos, más eh, comunitario, ¿cierto? De esa forma, pero nos dimos cuenta que quizás faltaba este concepto como de fundación eh, más para entregar otro tipo de servicios. Y bueno, ahí conseguimos cierto esa, 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 ese apoyo, pero bueno, eh, iniciamos el 2012 conformando la Fundación Sobre Chileno. Y a partir de ese caso eh, empezamos a pensar, imagínense cómo será en otras partes del país, cómo será, digamos, la lucha por... Eh, digamos, las barreras que hay entre todos los mundos y ahí empezamos esa lucha hasta ahora, hemos hecho vínculos con instituciones, con, tenemos eh, cursos de lengua de señas, promovemos, digamos, la vinculación eh, y a través de las redes sociales de la comunidad sorda y de la comunidad oyente eh, vamos haciendo distintas actividades, entonces la idea es cómo hacer un puente en el fondo. Al final tiene que ver con eso, ¿cierto? Buscar ser un puente entre eh, estas dos comunidades porque el Estado nunca se hizo, digamos, cargo de alguna forma de generar ese puente. Entonces, finalmente somos la instituciones o la sociedad, ¿cierto? Y tenemos que hacerlo. Y en Fundación empezamos a generar distintas áreas de salud, etcétera, eh, para vincular con distintas áreas, por ejemplo, en el tema eh, laboral eh, o, por ejemplo, el tema de salud. Supongamos una persona sorda que está embarazada, eh, y tiene a su hijo y después, por ejemplo, la esterilizan sin su consentimiento, no sabe, y después cuando eh, quiere tener otro hijo no puede tenerlo, ¿cierto? Porque eh, nunca supo eh, que fue esterilizada, etcétera Entonces tenemos problemas a nivel social, ¿cierto? Problemas de violencia, las personas sordas que vulneradas, etc. Eh, entonces también tenemos cierto que ir eh, enfrentándose a eso, esos temas. Y, no sé, en el fondo es como... Eh, por ejemplo, temas de vivienda, qué pasa cuando una persona sorda está casada con una persona oyente, se divorcian, etcétera Y vinculando a diferentes
0: temas. Wow. Cristian
1: ¡Alberto! ¡Dale!
0: Cristian, la lengua de seña es un rasgo identitario de la cultura sorda. Es el medio natural de comunicación de la población sorda, eso está reconocido en todo el mundo... Eh, y en Chile, nuestro marco normativo también reconoce a la lengua de señas chilena como la forma natural de comunicación de las personas sordas. En la Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Brasil, en los Estados Unidos, en España, la lengua de señas eh, tiene el trato de una ciencia porque tiene formación formal en instituciones de educación superior. Eso le da la categoría de ciencia, de una ciencia, de una lengua, ¿no? Como son las lenguas. Eh, en Chile, ¿por qué la lengua de señas aún no se ha instalado en una institución de educación superior? ¿Por qué en Chile aún la lengua de señas es una formación eh, de carácter informal?
2: Sí, eh, bueno, el problema es bien histórico, sí. Lo que pasa es que desde el año 94 que empezó un, un grupo de personas sordas, en el que yo no estaba en ese momento, activistas de la comunidad sorda que buscaban el reconocimiento de la lengua de señas, y el Congreso, después de recibir la propuesta, pensó, bueno, son personas sordas, son personas incapaces, ¿cierto? No había seguridad, ¿cierto? De sus capacidades intelectuales, entonces esto se archivó y... Eh, Después, cuando se aprobó la Convención Internacional de Discapacidad, eh, el 2010, ¿cierto? Desde que se, recono se reconoce la lengua de como medio de comunicación, eh, pero el problema es que igual seguían existiendo barreras. ¿sí? Eh, había un reconocimiento como medio de comunicación y claro, pero el problema es que el Estado no se hacía cargo de esto, sino que decía, bueno, ya está reconocido, entonces ahora hágase cargo otros en el fondo. Entonces, además el Estado obligó a que se definiera la lengua de señas siendo que la lengua de señas ya estaba definida. Imagínense que a ustedes nos vinieran eh, al español a cuestionar si en el español del norte, el mismo español que se habla en el sur, eh, estamos hablando de una lengua distinta o una misma lengua. Por ejemplo, lo mismo nos empezaron a cuestionar nuestra lengua de señas eh, y el estatus de esta. Entonces, en ese momento nosotros decimos, eh, presentamos un recurso de apelación y... Eh, en la Corte Suprema hicimos, iniciamos un proceso que fue al principio bien difícil, tuvimos varios fracasos, eh, pero después en el Congreso eh, logramos que se eliminara esto y, y finalmente eh, se reconoció y después al pasar el tiempo, eh, los representantes de la, de la comunidad sorda, siete instituciones, volvieron eh, a buscar cierto, eh, un reconocimiento, pero un reconocimiento como lengua eh, natural, oficial, idioma, digamos, en el estatus de otras lenguas, ¿cierto? igual que eh, las lenguas del español o la lengua del mapagón, por ejemplo. Y estuvimos, esta lucha empezó hace dos años atrás, y mm. esto lo conseguimos hace muy poco, el, el 22 de enero, 22 de enero, eh, el reconocimiento oficial, ¿cierto? Además eh, se habla de la cultura sorda, la identidad lingüística cultural propia de las personas sordas y que es el deber de ofrecer servicios de accesibilidad, etcétera. Entonces, el problema es que no hay un, in, un organismo o ente fiscalizador eh, claro o definido, porque la ley, eh, por ejemplo, la ley, si está vinculada a la ley de presupuesto, no, no puede tener injerencia, injerencia, ¿cierto? Entonces, claro, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las empresas? Eh, ¿Deciden sí o no eh, contratar a una persona con discapacidad? Entonces, finalmente, se, al final, en este ciclo, como de la lucha por garantías en derechos. Entonces, el problema es que la ley falta más claridad y... Más detalles sobre, por ejemplo, ordenar investigar la lengua de señas, ¿cierto?, para preservarla, entre otras cosas, y... dice cuando se hace el reconocimiento cuando haya un reconocimiento constitucional de la lengua de señas se va a permitir cierto eh, ir instalando esto eh, en otras áreas como por ejemplo en la preservación investigación y, y otros relacionados con el avance del reconocimiento de la lengua de señas por ejemplo crear una carrera de interpretación en lengua de señas eh, o por ejemplo los Profesores de educación básica Mencionen lengua de señas, etcétera No sé, o sea, está vinculado a muchas cosas Pero actualmente Actualmente estamos mejor, sí eh, Pero falta Obviamente que Empecemos a aplicar esto, empezó hace muy poco
0: Ahora Por lo que tú dices Yo entendería que sí estarías De acuerdo con que eh, La formación De las personas Que hoy ofician mediando lingüísticamente, se haga de forma formal en instituciones de educación superior? Sí,
2: eh, bueno, a ver, hay, do, hay dos cosas. Una es que la formación obviamente debe existir, una formación profesional, eh, obviamente que tiene que estar así certificada, pero por otra parte los intérpretes... Eh, deben, cierto, eh, ir a, ¿cierto?, ir a la universidad y también las personas sordas. Eh, ¿Por qué? Porque el problema es que, por ejemplo, si tenemos una universidad... Eh, perdón. Sí, eh... Por ejemplo, tenemos un ramo de lengua de señas, dice la universidad. Entonces, vamos a buscar, vamos a necesitar eh, contratar a una persona que tenga un título y los que no tengan título, entonces los vamos a echar y, y o sea, no los vamos digamos, no los vamos a contratar. Entonces, un intérprete, eh, por ejemplo, que puede, eh, quizá no se le va a pedir título, ¿cierto? O no se le va a pedir, eh, digamos, debe, debe haber como una igualdad respecto de lo que se exige para las personas sordas como de lo que se exige para los intérpretes en términos de certificación y calificación. Eh, ahora, el artículo 26 de DIS ¿sí? Dice que, eh, claramente dice que eh, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con la comunidad sorda y representantes de la comunidad, deben eh, generar una instancia para que, eh, se eh, reconozca, digamos, a eh, nacionalmente a las personas que van a enseñar la lengua de señas, profesores, digamos, de lengua de señas. Y eso es algo que se está avanzando pronto.
0: Claro, y eso es importante porque mientras eh, la colectividad sorda avanza decididamente para el reconocimiento de la lengua de señas, también tenemos que instalar un estándar de calidad. Y ahí tenemos necesariamente que avanzar, puesto que el ser sordo no es de ninguna forma la garantía o el pasaporte para eh, ser instructor, profesor de lengua de señas. En este país, todo el mundo que genera o ejerce, más bien dicho, todo el mundo que ejerce alguna actividad tiene que tener una certificación. Y claramente ahí la colectividad sorda seguramente está avanzando, se están preocupando de capacitar, de formarse las personas sordas para poder ocupar el espacio que legítimamente les corresponde, ¿eh? o sea, es un espacio ganado, un espacio legítimo, pero que tenemos que hacerlo en las mismas condiciones que la hace la población eh, regular. Dale, vea.
1: Justo yo me había muteado porque estaba escribiendo... Eh, el nombre de un curso que me dio precisamente eh, Cristiano que si uno anota ahí, eh, puede tener un curso introductorio a la lengua de señas, luego hay un encuentro súper interesante, estábamos hablando que era con, como un poco parecido de japonés, que también, eh, te puse en silencio, Alberto, parece que se te está acabando la batería del de, de teléfono. En fin, entonces, lo que yo estaba diciendo es que ahí uno puede tomar un curso, digamos, introductorio para enterarse, eh, porque de repente uno... Yo me pregunto, ¿cómo indican que es pasado? que es futuro? que es No sé. En fin, ahí está. Pero yo quiero entrar a otras cosas. Eh, a mí me gustaría saber qué propone, por qué... Tengo que votar por ti como constituyente. ¿Cuáles son tus propuestas? Eh, 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 ¿Dónde vas a poner los énfasis? Eh, ¿Qué? Eh? Y, bueno.
2: Sí, bueno. Eh, a ver, las propuestas, bueno, son muchas, sí. Pero, eh, en general, hablamos eh, algunos temas comunes con respecto a otros candidatos. Pero los, podría decir, cinco pilares más importantes eh, por una parte derechos sociales eh, que obviamente está incluido la educación salud, ciertos derechos laborales eso es algo que tenemos que cambiar que ya hemos vivido la experiencia vimos lo que ocurrió, cierto, antes y eso es algo que tenemos que enfrentar eh, derechos culturales y reconocimiento lingüístico eh, de la lengua de señas como uno de los pilares igual eh, y eh, la creación de la figura institucional de la, como defensoría del pueblo relacionada a derechos humanos. Eh, y por otra parte, eh, cambiar la organización, digamos, del Estado, reduciendo el poder eh, presidencialista que tenemos ahora, hiperpresidencialista, reduciéndolo, eh, y también eh, facultando al Congreso también, digamos, para... Eh, eh, tener otro tipo de atribuciones y generar instancias donde también las personas puedan eh, generar, por ejemplo, proyectos de ley o eh, puedan, ¿cierto?, eh, tener más incidencia. Y también descentralización en términos económicos, en, eh, en términos presupuestarios, ¿cierto?, eh, descentralización territorial. Y eh, respecto del tema de... Eh, la distribución eh, de los recursos eh, de forma equitativa y eh, finalmente el reconocimiento constitucional de las personas en situación de discapacidad. Eso es como los cinco pilares más importantes, diría yo. Son mucho más, pero en general eso.
1: Distribución de los recursos de forma equitativa. Esto quiere decir entre no sé, las regiones, entre las comunas, entre las personas. Eh, estamos hablando de impuestos redistributivos.
2: Sí, bueno, respecto a la redistribución, eh, por una parte eh, las regiones que tienen, digamos, mayor eh, productividad, por ejemplo, mayor ingreso, eh, que no tengamos la misma situación de que siempre por centralismo Santiago se esté llevando quizás recursos que se pueden utilizar en los propios territorios, digamos, eh, y eh, hay muchos territorios que están digamos eh, con muchas dificultades económicas y sin embargo son grandes productores económicos entonces eh, es importante que podamos también mejorar en términos de equilibrio en la calidad de vida de las personas o sea eh, en todos los ámbitos cierto que se pueda ir desarrollando por una parte en ambiental la vivienda etcétera etcétera pero eh, que no se haya una acaparación como digamos de los
1: ya, eh, disminución del poder del Estado, o sea, estamos hablando de un semipresidencialismo, de un parlamentarismo, eh, porque también dijiste que querías cambiar la, digamos, las características, las atribuciones del Congreso, que eh, era un Congreso más poderoso, una figura un primer ministro, o eso lo estás dejando para el consenso y la conversación posterior. Yo entiendo que, el, que esto de disminuir el poder del presidente es una cuestión transversal. Esa cuestión está eh, está, está decidida más casi eh, por consenso. Pero digamos, pero, pero el diablo está en los detalles.
2: Sí, bueno, eh, respecto del sistema actual. Sí, bueno, obviamente que con la nueva constitución, además de... Eh, bueno, hay hartos conceptos que se están discutiendo en el español justamente ahora sobre esto, eh, sobre cuál va a ser nuestro régimen, ¿cierto?, y cuál es la mejor eh, forma, digamos. Pero, por una parte, eh, yo podría decir que eh, quizá disminuir la posibilidad perdón, disminuir entonces las posibilidades de que el, de que el Estado eh, intervenga, ¿cierto?, en tantos eh, ámbitos, ¿cierto?, y poder tener una relación un poco eh, más equilibrada entre el Congreso y, y digamos, el, el Ejecutivo. Sí, como en el fondo eh, dejar este hiperpresidencialismo, como dice eh, Por una parte, y... Ahora, el tema de lo, eh, ¿qué pasa con el tema él dice, de los proyectos de ley y, la, y, la, y las tramitaciones de un poder a otro, cierto? Eh, ¿Qué pasa con los tiempos que ocurren entre eso? Eh, de repente muchas veces eh, se, debe, se debe ver ese tema y, y que también los ciudadanos tengan la posibilidad de tener eh, digamos espacio en eso y no solamente sea entre ambos.
1: Eh, Alberto, yo te llevaré el micrófono, te corté mucho un ratito porque tenía mucho ruido, pero si tú quieres continuar, adelante.
0: Gracias, Bea. Eh, una pregunta, hoy estamos debatiendo en términos de cómo debiese ser nuestro sistema de seguridad social, eh, el tema de las AFP. ¿Tú qué planteas? ¿Continuar con el mismo modelo? reformular el modelo, empezar de cero, eh, ¿qué, ¿qué hacemos para que las futuras jubilaciones sean mínimamente aceptables?
2: Bueno, eh, lo que, hemos, lo que he, ido, he podido conversar con la gente, y sobre todo con la gente, eh, digamos, adultos mayores, de repente... Eh, el tema de que antiguamente eh, la AFP, por ejemplo, si, si hablamos de una eh, AFP, digamos, estatal eh, y que obviamente las privadas, eh, digamos, ya ellas ya tienen, digamos, sus clientes y, y ya tienen, digamos, eh, plata, etcétera, pero que tengamos una AFP estatal que asegure a las personas mayores, eh, digamos, un... un sueldo digno en relación a la cantidad de años de trabajo, que sea proporcional, digamos, y que pueda haber un digamos un incentivo de, del gobierno a través, digamos, de porcentajes que vayan complementando en el fondo esa pensión. Ahora, eh, que obviamente va a afectar el, el tema de la, los fondos propios que tiene cuando están en privado, yo creo que es mejor eh, una FP digamos, estatal.
0: ¿Reducir sí. todo a una FP estatal o en un modelo compartido?
2: no, es modelo compartido eh, obviamente que, claro, la gente de dinero quizás puede estar en las GP privadas, pero que no haya obviamente una obligación, la persona pueda elegir yo creo que es importante eh, que eh, lo que sí, independiente de la persona que elija, el Estado asegure a la persona tener eh, en su momento indicado eh, una vejez digna, en el fondo eh, hoy
1: día estaba con otra candidata constituyente eh, que, sí, sigue Aguirre, que, y estábamos hablando del poder de la importancia de la educación, digamos, que, y que, que tiene que cambiar. Eh, eh, como Alberto me decía la otra vez, cuando el semáforo le avisa cuándo cruzar, eh, digamos, y cuando la app Lazarillo le dice dónde está y dónde está la panadería que está buscando, Alberto es menos, menos ciego, sorry por hablar con, por ti. Entonces, eh, acá lo que yo quiero hablar es la importancia de la tecnología y e la importancia de que nosotros, eh, y esto acá en educación no solo seamos usuarios de la tecnología, sino que seamos parte importante. Digamos, tienen, tenemos que empezar a saber todos a programar, eh, precisamente porque muchos oficios tradicionales van a desaparecer y van a desaparecer más rápido por la Cuarta Revolución Industrial y porque la Revolución Industrial se ha acelerado muchísimo con el tema de, con el tema de la pandemia. Cosas que van a pasar en 10 años están pasando hoy día. Entonces, eh, no solamente se trata de un marco de país que nos permita, digamos, que todos vivamos dignamente, sino que, que, que proyecte el país al futuro como, como un ente sostenible, sustentable, que tiene que seguir, digamos, funcionando, funcionando bien. No o sé, sea, Alberto, ¿quieres complementar? Tú, que sabes tanto de educación, tú eres el experto.
0: Eh, sin duda, el acercarnos a las nuevas tecnologías hoy es vital. Ha cambiado la forma de producción en el mundo. Como bien decías tú, hay oficios que tienden a desaparecer y tenemos que ser capaces de reformular eh, y de actualizar la mano de obra para evitarnos grandes tasas de desempleo. Y ahí para las personas con discapacidad hay un desafío muy importante porque tenemos la magnífica oportunidad de acceder a empleos de, eh, de modalidad teletrabajo. ¿no? Y allí claramente se abre una oportunidad y las personas con discapacidad tenemos que tener la capacitación necesaria para ser usuarios avanzados o aceptablemente avanzados de las nuevas tecnologías. Y eso es una cuestión que se nos va a dejar caer de un momento a otro porque efectivamente se ha demostrado en el mundo que el teletrabajo tiene sus virtudes, también tiene sus defectos, sin duda, pero que tiene sus virtudes. Y para las personas con discapacidad puede ser una oportunidad avanzar en eso... ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se plantean ustedes eh, en la colectividad sorda el disminuir la brecha que existe en, ac en el acceso al trabajo?
2: Bien, sobre, sobre la futura tecnología, uf, para mí es eh, mucho mejor porque para mí implica un mejor acceso y me imagino que va a ser así en el futuro, es algo bueno. Eh, pero eh, hay algunas diferencias, sí, imagínense, por ejemplo, eh, una persona oyente eh, cuyo objetivo es que, no sé, a través de la tecnología, que no tenemos ningún problema con la tecnología, obviamente, pero que a través de la tecnología eh, que los intérpretes sean a través de un robot o una aplicación, por ejemplo. A ver, verdad, no nos confundamos. Eh, una cosa es la tecnología y hay ciertos trabajos, por ejemplo, en el caso eh, de la interpretación. No podemos permitir que la interpretación, digamos, en este caso, es por ejemplo, un robot, por poner un ejemplo, un robot no tiene eh, la concepción de la cultura y de la parte lingüística, por ejemplo, eh, sería como un traductor de Google, ¿cierto? Así tendría yo, eh, digamos, el resultado y obviamente en ese sentido no estaría de acuerdo en una visión así de la tecnología en relación a los intérpretes, por ejemplo. Ahora, eh, no sé, lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, eh, o de repente yo una misma reunión, que puedo comunicarme en lengua de señas, o trabajar, escribiendo algunas cosas, ¿cierto? Eh, el problema es que para nosotros el español, eh, ahora, eh, no sé, actualmente, ahora, en este momento, los eh, sordos, por ejemplo, tenemos la gran dificultad del español eh, para poder acceder. Entonces, en el caso de las personas con discapacidad, Discapacidad auditiva han vivido, digamos, y han adquirido la lengua del español previamente, por lo tanto no tienen este mismo problema que tenemos los sordos. Entonces, si tenemos, eh, una, por una parte, eh, una mala educación, eh, también las personas sordas no van a acceder y van a encontrarse con la barrera sin importar cuánta tecnología avance eh, para el acceso. Entonces, eh, podemos tener, por una parte, cierta tecnología que es buena, pero por eso es importante que tiene que irse vinculado con la educación. Y es por eso que eh, en el ámbito educativo eh, tiene, que, tiene que ser, cierto, integral. Y, y en este respecto, obviamente, la tecnología es un aporte como complementario, digamos, pero eh, eso, y para adelante eso. Ahora, bueno, obviamente, muchas personas sordas eh, están quedándose con mucha dificultad porque no pueden comunicarse, tienen que comunicarse por escrito, ahora todo digital. Entonces, de repente, eh, no sé, falta que las personas sordas tengamos algún, no sé, servicio donde poder llamar, por ejemplo, o tener una independencia para comunicarse a cualquier hora del día. No existe ningún sistema así, por ejemplo. Imagínense si yo... Por ejemplo, yo eh, quiero mandar eh, un correo a todos los periodistas, por ejemplo. Eh, y entonces, ¿después qué pasa? ¿Qué me llaman, me empiezan a llamar, ¿cierto? Los periodistas me empiezan a llamar por teléfono, ¿cierto? Entonces, chuta, ¿qué, qué hago? ¿Cómo contesto? Entonces, tengo que, chuta, a ver, escribirle. Le escribo y le digo, mira, soy una persona sorda, ya no me respondieron más. Entonces... Eh, claro, por una parte tenemos la tecnología, ¿eh? que nos abre muchas cosas, pero en nuestro caso también hay peros ahí, eh, no es fácil, eh, diferente de repente ahí. La...
0: Perdona, repente, ahí cobra mucha relevancia el bilingüismo, o sea, ahí es fundamental instalar un fuerte bilingüismo en donde las personas sordas tengan su forma natural de comunicación, que es la lengua de señas, pero también que tengan un acceso a eh, la lengua española con claridad, que tengan una capacidad instalada de lectoescritura eh, aceptable, ¿no? Y hay como sugerencia, que el otro día lo aprendí, eh, tengo un muy buen amigo ciego que él escribe, bueno, su sus correos electrónicos, ¿no?, y al final del todo, él pone un texto y dice, este correo electrónico fue escrito por una persona ciega, ¿vale? Esa connotación discursiva permite que nuestra contraparte sepa que quien le escribió es una persona ciega y que no le puede mandar, por ejemplo, una imagen. Yo creo que en el caso de, de, de las personas sordas también es importante, según el ejemplo que pones tú, ¿no? Que se haga patente, que es una persona sorda la que está escribiendo el correo electrónico para que el otro... También entienda que debe interactuar desde la escritura y por eso cobra tanta importancia el bilingüismo.
1: Eh, yo aquí me eh, eh, yo soy, digamos, millennial. Tiene cargo que me llaman por teléfono, me expreso muchísimo.
0: Sí, a mí pero, no me coges nunca el teléfono, es verdad.
1: Es verdad, eh, es parte es de pa ser millennial. Eh, entonces, la primera vez que tuve que llamar a una persona ciega para hacer una entrevista era como, eh, chuta, llamo, pero llamo, pero uno ya no llama, porque uno llama en cualquier momento y encuentra a la gente en la ducha, en el baño, en la siesta, con la guagua, eh, le a los WhatsApp, eh, los podrá, ¿cómo, cómo le leen un WhatsApp? Bueno, al final llamé, y resulta que el teléfono, teléfono lee los WhatsApp, entonces, de repente es como esa como, cómo lo hago, esa ansiedad, y de verdad eso se pasa con un poquito más de familiaridad, ¿cachai? Eh, digamos porque es como esa cosa como, ah, además, una de las cosas que nosotros tenemos acá eh, es que realmente por eso tratamos de ser gracioso no nos sale, pero tratamos de ser gracioso es porque... A las personas que no viven con discapacidad, las personas con discapacidad, o que viven con discapacidad, sorry, les, les causa mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a pensar que son miserables. O sea, son miserables, que es gente que sufre mucho. Y esa idea de que uno se lleva a pegar todo ese nivel de ay, de felicidad, y uno le da miedo, y, perfe y por, eso por eso no los vemos, porque, porque nos hacemos los ciegos, porque, sorry. Eh, mala, mala metáfora no, está bien, pues, está, está, está bien no hay miedo no, eso no de tanta infelicidad pero resulta que no son más infelices que el resto de, eh, estadísticamente la curva del bienestar eh, emocional es la misma entonces eh, digamos esta parte de la discriminación parte de un mito de que son infelices y por lo tanto no dan miedo pero no son más infelices que nosotros entonces ese mito hay que destruirlo porque no, no, eh, para ir con el meme del perrito nos causan ansiedad, por eso. Pero eh, no tendría por qué ser así. Por otro lado, también porque la tecnología, yo pienso que el primer, eh, que por ejemplo Alberto podría ser perfectamente el primer cyborg, porque probablemente que vive con discapacidad van a ser los primeros en aumentarse, ponerse cosas biónicas, etcétera, etcétera. El primer superhombre del futuro va a ser alguien que haya, nacido con, que haya nacido ciego, sordo, que haya perdido parte de la movida naciente. Entonces, yo siempre miro para adelante como que, que el futuro eh, está en la tecnología. Y, y bueno, eso en, gener, eso en general sí que eh, chuta, me da mucha lata que hayas tenido problemas para llegar a, la, a las redes, pero qué bueno que, que hayas llegado a nosotros y de verdad también eh, te deseo mucha suerte eh, con todo esto. Sorry por el tremendo discurso. Alberto, <risa> te Estaba aburriendo a todo el mundo de manera horrorosa. Así que si tú quieres... <risa> bueno. Eh, entonces, eso... Adelante, Alberto. ¿Vas a hablar?
0: Yo te no, no, no aburres a nadie, no, tranquila, no pasa nada. Es eh, claro el discurso y es evidente que tenemos que plantearlo porque... También tengo la sensación, al igual que tú, que con el transcurrir de los años y de los siglos, eh, los temas de discapacidad, gracias a la tecnología, se van a ir viendo resueltos afortunadamente, porque si a mí, Alberto, a día de hoy, me dicen, te implantamos un ojo biónico, pero va a tener que andar con una mochila que pesa 5 kilos, porque esa es la batería, vamos, firmo de inmediato, o sea, con tal deber venga, yo firmo el infierno, si es necesario, pero bueno. Eso seguramente nuestros ojos no lo verán, nuestros oídos no lo oirán, pero seguramente va a suceder. Eh, Sebastián, otra pregunta, ¿cómo fortalecerías tú la institucionalidad en temas de discapacidad en el país? Cristian. Cristian, perdón. Sí,
2: bueno, eh... Recuerden lo que les comenté sobre, eh, si tenemos un reconocimiento constitucional, por ejemplo, de la lengua de señas, eh, necesariamente, y si tenemos un reconocimiento constitucional de la discapacidad, necesariamente vamos a necesitar un ministerio que se haga cargo de esto. Eh, y de repente en muchas propuestas se habla de un ministerio de, de la discapacidad, pero ¿qué pasa con el resto de, de los ministerios que también tienen que fortalecer su institucionalidad? Y para mí yo creo que una de las cosas principales es que Senai, eh, chao CENAI, ya no tiene que seguir existiendo porque ha, ha sido una institución que ha generado muchas barreras en muchos ámbitos. Entonces para poder desarrollar realmente eh, tenemos que tener expertos en discapacidad, en situación de discapacidad, personas sordas, ciegas y de, en distintos ámbitos de la discapacidad, pero que tengan la experiencia y sean expertos. No cualquier persona eh, que esté aprendiendo y que llegue a aprender aquí, ¿cierto? Si nos vamos a estar demorando 20, 30 años. Entonces tenemos que tener expertos con discapacidad en situación de discapacidad, ojalá en un ministerio. La o
1: sea,
0: figura... Dale, Beatriz. Dale, Beatriz.
1: O sea, un ministerio. De la, de, de, un, un ministerio de inclusión de las personas con discapacidad o algo así. Eh, Adelante Alberto. Eh,
0: Habitualmente para... hemos escuchado esa propuesta desde sí, otros sectores. De creo que
2: eh, sí, que tienen que, lo importante es que funcionar y personas eh, que trabajen dentro tengan displicación. Eh, no sé si eh, no sé el ministerio de la inclusión, pero la inclusión es un concepto mucho más amplio, ¿no? Eh, entonces, eso quizás que pueda muy abierto ahí.
1: Bueno, Alberto, ¿Hemos
0: siempre dice que inclusión incluye hasta la abeja, verdad sí. que sí? Sí, sí, sí siempre me quejo de eso, es verdad.
1: Adelante,
0: Alberto. Eh, hemos escuchado varias veces esto del Ministerio de la Discapacidad. Mi opinión personal es que no tiene ningún sentido instalar otro ministerio más agrandar el aparataje del Estado, sino que lo razonable es que, como decías antes, los ministerios se hagan responsables de generar políticas públicas inclusivas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mire usted, hace muchos años atrás eh, me tocó escuchar al primer ministro de Transporte cuando se instaló el Transantiago, y ese buen hombre decía que el Transantiago era súper moderno y que cumplía con estándares de calidad al igual que el transporte público de Europa. Y yo pensaba, ¿y este buen hombre se habrá subido alguna vez a algún autobús en Roma, en París, en Madrid, en Berlín? Probablemente él se refería a que el, el estándar de calidad del Transantiago era de los países de la Europa del Este porque claramente el Transantiago nunca fue diseñado con un criterio de accesibilidad para nadie, ni para las personas mayores, ni para la persona usuaria de silla de ruedas, ni para las personas sordas, para las personas ciegas tampoco. Entonces, si los ministerios incorporan la variable discapacidad en su política pública, todo esto va a avanzar muchísimo más y no se va a necesitar que haya otro organismo más que incremente el gasto público para conseguir lo que debe cautelar la política pública. ¿no? Eh, un, un buen ejemplo de esto, y con esto termino, eh, la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad dice, en el artículo 24, los Estados partes se comprometen a garantizar un sistema educativo inclusivo, eso más o menos dice, la ley chilena, la 20.422, dice en el artículo 39, el Ministerio de Educación cautelará, usted entenderá, que entre garantizar y cautelar hay un viaje gigante. Entonces, como bien decías tú recién, lo importante es que los ministerios tengan capacidad de instalar para que la política pública se desarrolle con principios elementales de inclusión, de accesibilidad, de diseño universal, y todo el rollo y por último porque supongo ya el tiempo ha avanzado grandemente cuéntanos en qué distrito vas por qué pacto vas eh, cómo están siendo las redes cómo te han recibido cómo, cómo lo llevas hasta ahora bien sí eh,
2: perdón sobre lo que decías eh, del ministerio me parece una muy eh, buena idea concuerdo eh, sobre lo que me consultabas de la campaña la verdad es que ha sido bastante difícil eh, hemos estado haciendo un trabajo bien fuerte eh, aquí tengo por ejemplo en el caso cuando yo voy al, en, en la calle por ejemplo y para conversar con los vecinos la gente se sorprende porque eh, yo no tengo aquí puesto por ejemplo en mi cartel, miren yo soy sordo eh, la gente no sabe que yo soy un candidato sordo hasta que me ven, hasta que estoy frente a ellos, esto es lo único que pueden ver en el eh, solo salgo haciendo esta seña como de la construcción en, el, en la foto. Entonces la gente a veces no sabe. Y bueno, yo voy por la lista de la prueba, eh, voy por el cupo del Partido Radical. Eh, soy del distrito número 12. Eh, y bueno, vamos avanzando. Ha sido bien, bien difícil. Estamos todos los días eh, yendo a terreno, eh, y uno de los grandes temas para nosotros es el tema del servicio de interpretación, que ha sido un gasto tremendo, porque necesitamos estar con intérprete todo el tiempo, 24 7. Ya tuve conversaciones con el cerbel y ha sido difícil para que ellos entiendan esto, que es diferente en, no sé, los candidatos, diferentes candidatos, digamos, que utilizan la lengua del español, en cambio nosotros necesitamos un gasto extra, 24 horas con un intérprete. Pero hemos tenido igual buenas... Eh, eh, buena recepción, sobre todo eh, la gente que dice: Mira, una persona sorda, eh, parte de espacios políticos, ¿cierto? Mira qué interesante.
0: Entonces, bueno, vea un segundito nomás para pa que no me mates. Oye, y eso interesante que planteas, cómo se tiene que abrir la discusión: ¿el gasto del intérprete, el CERVEL, lo considera como imputable a gastos de campaña?
2: Bueno, eh, lo último que estuvimos conversando, eh, claro, dice que incluidos los gastos eh, al igual que el resto de todos los candidatos, pero eh, nosotros viendo, obviamente, eh, es difícil, ahí tenemos algunos intérpretes que están eh, voluntarios, eh, la mayoría de ellos ya tienen su trabajo, obviamente, y, y claro, claro, es difícil de repente... Eh, estar, por ejemplo, uno o dos meses dedicándose a una campaña completamente, sin, ¿cierto?, sin tener una certeza, digamos, laboral o algo así. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, si hablamos de que debe haber un, un por obligación, ¿cierto?, un 5% del cupo de personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Y hablamos también, eh, por ejemplo, eh, persona, un candidato ciego, por ejemplo. Eh, también eh, requiere quizá más gasto en términos de que eh, requiere un acompañante o determinadas eh, características, ¿cierto? o una persona de, 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 que utiliza silla de ruedas, etcétera. Entonces, yo creo que hay, hay modificaciones que hacer ahí El Congreso no bien en ese tema.
0: Sí. Ya, yeah, comprendo, comprendo. Bueno, es un trabajo que hay que hacer, ¿eh? El CERVEL tendrá que eh, internalizar que el intérprete debe y puede ser imputado a gastos de campaña, y ahí también el Senadis algo tendrá que decir. Así es que yo me pongo a tu disposición, por si necesitas que te apoyemos para intencionar que esto avance, cuenta conmigo, y claramente ese ajuste razonable, como es el intérprete, es algo absolutamente indiscutible.
1: Bueno, voy a ver que ahora... Que, que... Se, Otro se, problema. ¿no? Bueno, por favor. No, eh, bueno, pero es trabajo igual. No, claro, eh, esto es evidente que, te, que tiene que ir como gasto campaña. Pero estamos llegando al final y resulta que tenemos una sección que es peinar la muñeca en el cual nuestro invitado también el viril y delicioso Alberto puede decir lo que quiera. Digamos, puedes tú por ejemplo, eh, no sé hacer un anuncio, digamos, mandar un saludo o al sea, gato, el gato no te ama, eh, no, no, no de ni vuelta. Entonces, cualquier cosa, vamos a partir, bueno, voy a partir por mí, suscríbanse a DivertiNews. somos un canal chiquitito y estamos creciendo y, bueno, somos un canal independiente y, no, y estamos en política y queremos dejar nuestra marca, así que por favor, síganos. Suscríbanse, etcétera. Bueno, Alberto, eh, Alberto, tú primero, dale, dale con tu sensualidad sin límites.
0: Yo tengo que manifestar que estoy indignado, pero absolutamente indignado, por la forma en la que el Congreso Nacional amañó la posibilidad que los candidatos que habían quedado excluidos por dictamen del CERVEL Puedan entrar en competencia de nuevo. Son una manga de sinvergüenza. Cuando tienen que hacer algo para que sus intereses estén cubiertos, lo hacen rapidito, rapidito. Pero cuando tienen que trabajar por el bien común, no van a las sesiones, encuentran excusas, inventan el chanchullo, discuten por discutir y de verdad... No entiendo cómo pretenden que la población se encante nuevamente con la clase política cuando hacen estropicios tan brutales como lo que acaban de hacer con esta forma tan particular y peculiar de amañar el que un dictamen del CERVEL se lo pasen por el forro de buena parte. Así que eso tengo que manifestar Mi indignación Y además invitarles por supuesto Al igual que doña Beatriz Que me sigan en mi Instagram Alberto Madrid Chile Eso
1: Fantástico es, es la, Ahora le toca a nuestro invitado De honor de hoy día Cristian Muñoz Dale, peina tu muñeca
2: Bien, muchas gracias. Eh, primero, eh, muchas gracias por esta conversación, sentí que fue muy agradable y esta conversación también sirve mucho para educar a las personas. Creo que eh, es un momento de que vayamos cambiando y que, cre y que creamos en que sí se puede y que esto de nada sobre nosotros y nosotros sea una realidad, ¿cierto? Eh, y es algo que tenemos que ir cambiando, digamos, eh, y darnos cuenta de que todos aquí en Chile podemos, todos somos inteligentes y todos podemos, así que eso, muchas gracias. Gracias. Muchas, eh.
1: muchas gracias por participar, te deseamos lo mejor del mundo y mucho factor solar y sombrero no te asocié de tanto andar por la calle. Y, eh, y mucha suerte, espero que quede dentro de la conversación. Ya motivos. estoy
2: quemado, ya estoy quemado. O sea,
1: ya, ya, ya <risa> todo el día Pero, no, pero ¿Vale? no te insolví.
0: Gracias. ¿Vale? Gracias también a Sebastián, ¿eh? Magnífico tu trabajo.
1: Muchas gracias, Sebastián, de verdad. Entonces, nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos. Y, eh, ah, antes. Uh, ah, nunca. Ya. Yeah. Yeah. Chao, chao. Eh, chao a todos.